0: Na Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Selecionei a vinheta, depois ela escapou da minha mão. 5h35, boa tarde, Rita Lizauskas.
0: Oi, André, olá, Leandro, ouvintes, mas eu tava pronta para cantar a vinheta. <risos> <risos> mãe Sem Manual.
2: Pois é. Maravilhoso, tudo bem, Rita?
0: Tudo bom, Leandro?
2: Tudo certo, Rita Lizauskas, fã de uma mãe. Rochelle, de todo mundo odeia o oh, Cris. Quem não é Maravilha. fã da Rochelle, gente?
0: E a Rochelle dublada, né, André? A
2: Rochelle
1: é, dublada. É. é, a gente tava comentando sobre isso. É, é, é eu legal, tava ouvindo. É legal, principalmente quando a Rochelle tá cantando, é legal ver a voz original da Tichina, Tichina Arnold, né? É o nome dela. Mas a dublagem a dublagem em português é impagável, né? Sensação. Sim,
0: sim. Aqui em casa a gente também não tem o hábito de ver coisa dublada, mas quando a gente revê o Cris. A gente fala, não, tem que ser dublado. É é impressionante como eles conseguiram, os atores que que fazem a dublagem, conseguiram criar ali uma identidade muito forte para a série. E aí, sua memória afetiva fica toda ligada. Porque, assim, eu lembro de assistir o Chris muito antes do meu filho nascer, E aí o meu filho também ficou fã, aí eu revi tudo com ele. E assim, a memória afetiva tá grudada
1: nessa dublagem. É que a dublagem não mudou com o passar dos anos. Se não me engano, mudou só a Tônia, porque ela cresceu, né? Deixou de ser criança. Então a dublagem dela mudou um pouco. Mas o resto dos atores continuam os mesmos, a mesma dublagem durante a série inteira, né? É, muito bom, muito bom. Muito
2: bom. E só uma correção que a Rita falou que tá no Globoplay. Eu falei, o HBO acho que tem nas duas. No Globoplay também tem. Tem no Globoplay que tem, é.
0: É, aqui em casa a gente assiste no Globoplay.
2: Muito bom. Rita Liza Auscas não veio falar de Todo Mundo Odeia o Cris, mas ah. a gente sempre tem um assunto aleatório aí para introduzir sempre. o quadro. Hoje no Mãe Sem Manual, um assunto importantíssima, importantíssimo. Estamos na Semana Mundial de Amamentação, né, Rita?
0: Sim, e também entramos no Agosto Dourado, né? Segunda-feira foi dia 1 de agosto. É, é, a Semana Mundial de Amamentação é uma semana internacional, né? Então, assim, é uma discussão que é proposta. É, em, em diversos países, nasceu ali com a, com a Organização Mundial da Saúde, mas aqui no Brasil a gente tem essa tradição de, é, de algumas causas se incorporarem, né, se apropriarem, na verdade, dos meses para acabar pautando a discussão, pautando a imprensa, né? Uhum. Então, a gente sempre fala em agosto, do agosto dourado, sempre é, trago no Mãe Sem Manual o, o que tem de mais novo sobre a amamentação, é um assunto que a gente sempre fala aqui, né? E a gente tem boas notícias, né? Porque o Brasil, ele melhorou muito os índices de aleitamento materno dos bebês até seis meses de vida, e tem um estudo né? que, que, que prova isso, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que chama Enani. É, o último estudo foi em 2019, os dados mais novos são de é, é, 2019. Então, se a gente pega é, esse histórico, por exemplo, em 1986, né, apenas dos bebês né, dessa faixa etária de seis meses, eles estavam em aleitamento materno exclusivo nessa época. Ou seja, eles eram alimentados só com leite materno, né, sem ajuda de fórmulas, de outros alimentos como água, suco, chá. Antigamente era comum as mães amamentarem, mas já começarem com chazinho, ou então darem mamadeira com fórmula infantil, né, porque era uma época também que as mulheres estavam... muito saindo de casa para voltar a trabalhar fora. né? Então, assim, você tinha só quase 3% dos bebês dessa faixa etária em aleitamento exclusivo. Em 2019, esse índice já estava em 45,7%. Então, para você ver como essa discussão, como essa batalha das associações, das sociedades médicas, de, de pediatras, de mães, tem efeito, né? porque quando você tem essa Semana Mundial de Amamentação e você bota isso em discussão, você tem ali efeito na opinião pública, você vai mostrando para as pessoas o quanto amamentar é importante, quanto esse alimento é é o único que o bebê precisa, né? você não precisa dar água para ele, nem água, porque o leite materno é feito de água, você não precisa Ah. dar chá, você não precisa dar nada. Então até seis meses de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde, você tem que dar só o leite materno e aí, a partir dos seis meses, você já vai apresentando as outras comidas para o bebê, mais junto com o leite materno, até pelo menos o segundo ano de vida, né? Então, assim, é, esse aumento foi de mais de 12 vezes, né? Nessa prevalência da amamentação exclusiva nessas crianças é, menorzinhas, né? Aí eu fiz até uma entrevista essa semana, tá no Mãe Sem Manual gravado durante o dia, também está no meu blog no Portal do Estadão, com o pediatra é, Moisés Chensinski, ele é membro da Câmara Técnica de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e também ele criou um movimento muito legal nas redes sociais que chama Eu Apoio o Leite Materno. Eu fiz uma entrevista com ele para repercutir esses números e ele é daqueles que enxerga o copo meio vazio, sabe? Uhum. Eu falando, e aí, poxa, aumentou, né? Que bom! E ele falou, olha... É, aí ele fez uma comparação que eu acho muito forte, né? mas aí ele faz uma comparação nos últimos 13 anos, não desde 86, como esse número que apresentou. Ele falou assim para mim, olha, Rita, nos últimos 13 anos, a indústria de substitutos de leite materno aumentou a produção em 105% Nossa. e os lucros em 120%. Uau.
2: Né?
0: Aí ele falou, então, se eles não estão satisfeitos, se a indústria não está satisfeita, a gente também não está satisfeito. né? E aí ele me, me falou que o Brasil tem metas, para cumprir, né, que, que se comprometeu com a Organização Mundial da Saúde, de até 2025, pelo menos cinco, 50% das crianças abaixo de seis meses estarem em aleitamento exclusivo, a gente está com 45%, então até 2025, metade dessas crianças, e até... 2030 essa meta é de 70%, né? Então, assim, é, ele acha que a gente não deve falar só de aleitamento materno, só nessa época do ano, a gente tem que falar o ano inteiro. Uhum. Mas o fato é que é, aleitamento materno é um tabu, é uma dificuldade para muitas mães, né? Um assunto que eu falo sempre aqui. Para mim foi muito difícil, a gente acha que é uma coisa natural, a gente não se prepara para isso, né? As mulheres se preparam para o parto, mas acham que né o bebê vai chegar no colo, você vai colocar no peito e ele vai, ele vai mamar. E não é assim. Uhum. Né? Então é, é bom que a gente fale isso para as mães, que elas precisam se preparar para isso também, né porque é um período muito difícil. Se você achar que, que é igual a propaganda é, de fralda na televisão, que você <risos> vai estar tá toda linda, toda disposta e que vai dar tudo certo, você vai dar com os burros na água, né? É. Ainda se fala dar com os burros na água? O, 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 entreguei a idade agora.
2: <risos> Eu falo. Bom, a gente tem mais ah, ou menos a mesma idade, é, né?
0: É. Enfim, a, as mães têm que se preparar e, e ele fala que amamentar não é uma obrigação da mulher, mas é um direito do bebê. Então, a gente é, 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 muitas vezes se sente culpada porque não consegue amamentar, porque não é apoiada, porque às vezes não tem licença maternidade, né? O André, por exemplo, a licença maternidade é de quatro meses, uhum, né? Uhum. Aí você junta ali com um mês de férias, você consegue ficar cinco meses. Aí a Organização Mundial da Saúde fala para você que seu bebê tem que... É, ser amamentado com seu leite em seis meses, é. mas você tem só quatro meses a conta não fecha, entendeu? Ah, uhum. Então assim é muito difícil é, e, e, o leite, e, e o leite materno ele tem tudo que as crianças precisam de todos os nutrientes. Eles carregam também muitas vezes a imunidade da mãe, exatamente,
1: né? é. tá, a então, formação, assim, né? tá é. formação, a imunidade, tudo está se formando ali.
0: Tem a imunidade da mãe, tem, assim, é, 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 todos os nutrientes que o bebê precisa, existem pesquisas mostrando que quando você é, amamenta a criança com leite materno, as crianças têm menos chances de ficar doente, de adequados de diarreia, e aí tem um dado do Unicef que é muito curioso, que, que, que vai levar para um, um recorte que eu quero dar para esse assunto, né? Uhum. É... Uma, uma pesquisa do Unicef mostrou que as oportunidades dos bebês serem amamentados em países de renda baixa e média são muito maiores do que crianças das economias de alta renda. Nossa. Ou seja, uma criança que nasce um país pobre, mais pobre ou mais ou menos pobre, ele tem mais chance de contar com esse leite da sua mãe do que, do que países ricos. Né? E aí, se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, não sei se vocês acompanharam recentemente, teve uma crise, acho que foi no mês de maio, que estava faltando leite industrializado para bebês nos Estados Unidos. Vocês viram isso? Não,
2: mas que absurdo.
0: É, tava um pânico, assim, todo mundo... Inu... Aquelas imagens de supermercado e ali aquelas prateleiras onde tem fórmula infantil vazias uhum. e os pais desesperados e... E aí você fala assim, cara, mas assim, é, 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 a mãe tem o leite dela para oferecer, né? Exato. Muitas vezes, a gente não pode não pode esquecer que muitas vezes as mães têm dificuldades, como eu tive, ou às vezes é mãe de gêmeos e não tem leite é. suficiente para os dois, ou tem bebês que têm intolerância, né? Então, tem esses, é, esses casos específicos em que esse leite industrializado, ele realmente salva vidas, né? Ele é, é. muito importante.
1: Tem mulheres que sofrem para amamentar mesmo, sentem dores, né? Eu lembro, e a minha irmã... A minha irmã não conseguiu amamentar o meu sobrinho, o primeiro sobrinho, porque ela, os mamilos rachavam. É muito e ela, e ela sentia muita dor. E a minha mãe é, é, teve filho, o meu irmão nasceu já há temporão, né? Minha mãe já tinha 40, 40 anos quando ele nasceu. E elas estavam grávidas juntas. Então, a minha mãe terminou de amamentar o meu sobrinho. Veja, minha mãe amamentou Caramba. o neto. Porque de uma... que demais. E a minha mãe que tinha, ela tinha orgulho de dizer que ela amamentou todos os filhos até um ano de idade. Todos nós mamamos até um ano. Então,
0: e você sabe, André, que quando a gente tem essa dificuldade de mamilo rachar, de doer, o uhum. que a mulher precisa nesse momento é de alguém falando: Poxa, se o mamilo tá rachando, vamos ver como é que o bebê tá pegando. Às ah. vezes ele não tá pegando direito. Não tem. Uhum. A gente ouve: Ah, então tá rachando, tá difícil, tá doendo.
1: Sangrava, era horrível.
0: Compra, compra a fórmula, entendeu? Pelo uhum. menos foi isso que aconteceu comigo. E aí você está desesperada, cansada, sofrendo, você vai e compra mesmo. Né? Então, assim, no caso dos Estados Unidos, esse desespero aconteceu né, de não ter é, leite disponível, né, e ali teve uma, uma questão pontual que uma empresa teve que tirar leites é, de circulação porque tinha contaminação, né? Mas tem, tem por exemplo, um, um, um fato muito importante para a gente notar e que, e que mostra. É muito esse esse caso dos números da Unicef, que é o seguinte, nos Estados Unidos, não tem licença maternidade, Ah, né? Não tem, é é zero. Então, ele é um dos únicos países ricos em que isso não é lei, que que não existe. Então, o que acontece? A mulher tem o bebê, às vezes ela consegue ficar um mês em casa sem salário, e aí ela tem que voltar para o mercado de trabalho. E aí, como que ela vai alimentar o filho dela, né? Com leite industrializado, né? Então, assim, é uma questão que não depende muitas vezes só da mulher. Às vezes, a mulher... É, sofre, daí não, não tem um, um, um médico que explica pra ela, uma enfermeira que explica o que tá errado e fala, não, você vai conseguir, vamos juntos vamos tentar, vamos ver o que, que tá dando errado já oferecem a latinha ali pra ela e ela tá desesperada, que foi acontecer comigo, eu vou lá e falo, beleza é isso mesmo, né, só que o leite o leite industrializado é caro pra caramba é, né, é, é. e o leite materno é de graça, tá ali disponível né, uhum. então assim, é, é uma conta que, que não depende só da mulher, depende da mulher, depende de políticas públicas, né? De da sociedade, de licença maternidade, de licença paternidade Sim. desse pai que muitas vezes está ali do lado, cozinhando para essa mulher, para ela poder se alimentar bem, para ela ter leite, né? Porque uhum. às vezes os bebês eles, amam, eles vão mamando ali de hora em hora, tipo até decena, né? Ah. E aí a mulher não tem tempo de comer. Então é nisso que o pai entra, é nisso que a avó entra, é nisso que as empresas entram, né? Então a Semana Mundial da, da Amamentação e o Agosto Dourado são duas datas muito importantes para a gente trazer essa discussão, para lembrar para as mulheres que não que não é fácil, que não é automático, que não é né, mas mas é possível se obviamente ela quiser, né? Então que a gente tem que se preparar para esse momento da amamentação do mesmo jeito que a gente se prepara para o parto, do mesmo jeito que a gente apronta o quartinho do bebê, que a gente né, lê matéria, lê revista, escolhe nome, a gente tem que se preparar para amamentação, né? Porque uhum. é um período de muito desafio mesmo. A gente está cansada, a gente às vezes está sozinha e aí é, é continuar às vezes é, é, é complicado mesmo e a gente acaba desistindo no meio do caminho
2: e eu lembrei de um outro absurdo que volta e meia a gente tem notícia, que é a amamentação em público, que muitas vezes a mulher acaba sendo coibida, né?
1: Isso é um absurdo é, do exatamente. maior, não tem, eu não consigo nem, nem pensar no
2: que dizer com isso
1: não, e o doutor
0: Moisés fala exatamente isso na entrevista que ele deu pra mim, que tá lá no Portal do Estadão, ele fala sobre, quando ele fala de políticas públicas, ele fala de leis que aqui, no caso do Brasil, a gente tem em São Paulo, mas a gente não tem em outros estados. Que a pessoa que, que, ah. é, que impediu uma mulher de amamentar em público, ela seja punida. Existe lei, mas a gente sabe que não tem fiscalização. né? Ah, é. Mas, enfim, quando a gente fala de apoiar a mulher em todas as esferas, a gente fala exatamente disso. né? De você é, não apontar o dedo, de você é, não falar para a mulher, ah, bota um paninho aí. Ah, né? Como se é. É, mas é o
2: que mais tem, viu, André? É o que mais tem. Você, Você que acompanha mais de perto isso, Rita, você sente que deu uma melhorada nesse sentido? Ou não? A coisa continua mais ou menos daquele jeito horroroso de antigamente?
0: Então, eu acho que que deu uma melhorada, mas às vezes eu temo dizer da minha bolha, assim, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê esses casos, ah, foi impedida de amamentar no museu, né? A gente já falou disso aqui uma vez, aconteceu na Pinacoteca. Aí as mães se organizam e todas vão no museu e todas amamentam e isso vira pauta e isso vira discussão, né? Então, eu acho né? que... Eu acho que as coisas melhoraram porque elas entraram mais em pauta, a gente tem oportunidade de discutir mais sobre isso, né? E e talvez uma mudança geracional, se a gente ensinar os nossos filhos, se os nossos filhos também virem as crianças sendo amamentadas, né? Isso acaba sendo incorporado ali numa nova cultura, né?
1: Nossa, total! Não, não, você, você... Alguém se incomodar com uma pessoa estar alimentando um bebê é, não consigo, não consigo entender é, isso. Penso, é impressionante. É, está alimentando a gente... um bebê. É. Não é?
0: Ele tá com fome, né? Ele Exato. tá com fome e ele não pode esperar, porque
2: Exatamente. ele é um bebê, né? Exatamente. Exatamente. Então, ó, Rita, antes da gente fechar, eu quero dar duas dicas. A primeira, como você já disse, tá rolando no Mãe Sem Manual dessa semana, essa sua entrevista é, que vai ao ar aqui na programação da Rádio Eldorado, mas também tá no nosso site e em podcast. Qualquer plataforma de streaming, os episódios, a gente vai publicando lá também para ouvir a qualquer hora. Como é que chama o, o médico que você entrevistou mesmo? Desculpa. Ah, é o
0: doutor Moisés Chensinski, que é pediatra, ele é do membro da Câmara de Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, e também criador da da campanha nas redes sociais que chama Eu Apoio Leite Materno. É muito legal o Instagram, tem tem muita informação de qualidade ali sobre sobre leite materno, sobre porque é importante amamentar o bebê. É é muito legal, assim, essa campanha.
2: Demais. E lembrar também que essa entrevista está no teu blog, no site do Estadão. E a minha segunda dica... Essa semana, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, está rolando uma programação especial na Rede Sesc São Paulo. 24 unidades do Sesc daqui do estado de São Paulo estão com essa campanha que é Do Peito ao Prato. Eles estão com uma extensa programação presencial e online para discutir questões políticas e sociais justamente relacionadas à alimentação nos primeiros anos de vida. Vai até domingo, já está rolando, um monte de atividade, eu vou dar três exemplos aqui. Amanhã, 4 horas da tarde, o Sesc Interlagos apresenta um debate online com a professora doutora Isabel Cruz com o tema Mulher Negra e Aleitamento Materno. Nesse debate vai ser destacado como o racismo, sexismo e misoginia são determinantes sociais da saúde. Sábado, às 3 da tarde, canal do YouTube do Sesc Belenzinho promove um debate chamado Quem não dá leite dá apoio, colocando em questão a colaboração dos homens, que inclusive a Rita citou aqui. Domingo, 10 e 30 da manhã, Sesc Pompeia promove, promove uma atividade presencial chamada Plantão Amamentação. Vai ser um encontro com multiprofissionais sobre aleitamento e as dificuldades quando não, não há possibilidade de proporcionar o leite materno para as crianças. A programação completa está no sescsp.org.br barra Do Peito ao Prato. Programação vastíssima e importantíssima, né, Rita?
0: Ah, que legal, Lê. Obrigada aí por ter complementado. Tá vendo como é importante quando as causas se apropriam das datas, né? Porque vira pauta, a gente abre espaço para esse tipo de discussão, as pessoas começam a conversar sobre o assunto, pensar sobre o assunto, levam o papo para dentro de casa, né? Eu acho que é assim que as grandes mudanças acontecem.
1: É isso aí. E E não vamos nos esquecer que o único leite que a gente realmente precisa na nossa vida consumir é o leite materno, né? Exato. E ele
0: não vem que nem aqueles leites que a gente vê que está é. vendendo agora, que nem, uhum. leite, nem leite
1: é mais, <risos> é eu, eu, isso aí. eu, particularmente, acho que o único leite que eu realmente tomei na minha vida e que foi importante foi o da minha mãe. Porque o leite de vaca, para mim, é só o bezerro que precisa mesmo, né? Mas isso aí é uma posição minha. Enfim. E aí, tem, aí é
0: uma outra discussão que é. é super válida também.
1: Exatamente. Eu não sou não sou vegetariano, vegano, por enquanto, pelo menos. Eu espero um dia conseguir chegar mas assim é... eu não sou contra né mas eu simplesmente não... nunca tô... eu nunca tolerei o leite sabe eu nunca uhum. consegui tomar, mas adoro o queijo, enfim né? Não, não sou contra o consumo do leite mas beber o leite da vaca realmente eu acho que só o bezerro que precisa <risos> e
0: o que chega pra gente nem leite da vaca é mais exatamente.
1: Bem, né? Nossa, então, é se a gente se tomar o leite da vaca mesmo é capaz de ter um desarranjo né? porque é muito mais forte né? <risos> o
0: corpo nem reconhece é né? fala que que é isso, é,
2: pelo é amor isso de Deus muito bem, Rita Auscas toda quarta-feira ao vivo com a gente aqui no Mãe Sem Manual no fim de tarde, beijo pra você, boa semana Ana, Rita. Beijo, Rita. Obrigada.
0: Beijo, gente. Beijo.